0: محمود اعتماد زاده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سبم مجد بخش دنباله واپسین صفحات مادر و پسر از جلد دوم روز متشاهر کیج 11 یازدهم دسامبر 1911 در خانه آنت ریفر. مارک اینک خود را به دلخواه خیش تنها می‌آمد. اگر اصرارش بدان است که از این پس برای درآوردن گلیم خود از آب فقط به خود متکی باشد، کار چنان است که می خواهد. دیگر هیچ کس ندارد که از او انتظار یک پوست پیاز داشته باشد. مادرش دور است و پولی ندارد که برایش بفرستد خود آنت بسیار به زحمت می حقوقش را وصول کند. آنان کم به هم نامه می نویسند. آنت در یک روستای دور افتاده است ارتباط به دشواری صورت می گیرد و نام ها با تأخیر شگرفی می رسد آنت اکنون در بحرانی ترین هفته های خویش است گرفتار ته دام هنگامی از آن سخن خواهد گفت که موفق شده باشد از آن بیرون بیاید اگر هیچ آماده گفتنش باشد تا آن زمان اونیز نیز مانند پسر خود وقتی که به دام افتاده است دهنش دوخته خواهد ماند. مادر و پسر لجوجند فقط به خودم مربوط است هیچکس حق ندارد در گرفتاری های من دخالت کند. آن دو، همینقدر هر پانزده روز یک بار چند سطری بی ورود در جزئیات ولی به لحنی استوار به یکدیگر می نویسند تا به یاد هم بیارند که هستند. این نامه ها کمتر از آن یک مادر و پسر است تا دو رفیق. دست محکم آن زن که چشمان روشنی دارد انگشت های و همواره تبدار پسرش را می فشارد. خوب است. پایداری می کنی. مارک دیگر پا به خانه روش نگذاشته است. گروه دوستان از هم پاشیده است. باد هر یکی را به جایی بوده است. هر که برای خود، مارک سرانجام پی برده است که انتظار نان خود را از دانشی که آموخته است نباید داشته باشد. اگر زندگی می‌خواهد، باید از نام و بگذرد. به هر پیشه ای که با دستمزد آن بتوان دوام آورد، تنده هد. همین که مارک به جای رسیده است که چون این اندیشه ای را بپذیرد، خود خیلی است و باز هیچ نیست. واقعا که باید از پذیرفتن چیزی که هیچ کس به تو نمیدهد سخن گفت. دنیا به ریشت می‌خندد. بزرگمنشیت رو برای خودت نگهدار. من چه احتیاجی به تو دارم؟ صدها تن در کمین استخوانی نشسته اند که برایشان بیاندازند. مارک همیشه دیر میرسد و در این نخستین برخوردهایش با دیگران هنوز آذر می در او هست که مانعش می شود کسانی را که پیشتر ایستادهاند اند یا خود را میان زودتر آمدگان جا می زنند یا که به نظر ناتوان و شایان ترحم هم می نماین یا برعکس زیاده پر روح هستند می گذارد که بگذرند وگرنه میباید با ایشان دست به یقه شود و او از آلودن دست خود به این یقه های چرکین بیزار است، گاه خشمی خونبار به سرش میزند، او نه از دیگران که از خودش میترسد. حالوان پنبه دست مرا بگیرید، نه با این پسر جای تنز نیست. چه ناگهان حس می کند که موجهایی در درون او سر بر و با دلهوره آگاهی دارد که در این لحظات از ارادهش در برابر آن موجها کاری ساخته نیست و او دست خوش آنهاست او نیاز به زمان و بسی ناکامی های خطرناک دارد تا یاد بگیرد که آنها را نه آنکه که واپس بزنند به سان خود را در معرض نابودی میگذارد بلکه رهبریشان کند و آنها را همچون زغال سفید همچون نیروی محرک به کار گیرد شما به او فرصت دهید اگر زنده بماند روزی خواهد توانست در این کار توفیق یابد ولی زنده ماندن مسئله درست همین است آیا خواهد توانست؟ و تا چه مدت؟ و چگونه؟ مارک به همه ی نشریات و کتابخانه‌ها ها سر زده است پس از بیست تشبس بیفایده در چاب یک روزنامه به عنوان آزمایش در گروه کارگران شبکار حاضر رفته شده است تازه کار و خام دست است و همزنجیرانش که از او بوی اشرافزادگی زادگی به چشم بد نگاهش میکنند و به جای کمک به او در کارش کار شکنی چنانکه پس از سه شب عذرش خواسته است مارک به زحمت بسیار دو سه باری یک کار ترجمه آگهی ها و نامه های بازرگانی پیدا کرده است ولی این هم دنباله ندارد آشنایش با ادبیات در برابر اصطلاحات معمولی زندگی داد و ستت به زانو در می آید. یک روز سنتلوس می بیندش که با شکم گرسنه پرسه می زند. او را در یک سینما به عنوان جانشین مأمور کنترل بلیت در تالار به کار می‌گمارد. از بخت بد، مارک دچار گریپ می‌شود و پس از آنکه بیماریش را در گرما و سرما با خود به هر سو شاند، ناگزیر چند روزی بستری می‌شود. پس از آن هم طبیعی است که جای او را دیگری می‌گیرد و کار دیگری هم پیدا نمی‌کند. سنت لوس که سراسر یک شب به گرفتاری های او علاقه نشان داده است، عادت ندارد که روی یک موضوع درنگ کند پس از کمکی که به او کرده است از یادش میبرد و دیگر نمی توان دانست کجا می پیداش کرد. خدا میداند که او نیز چگونه زندگیش میگذرد در آن شب که آن دو با هم بودند، پس از سینما آسند مارک را از دانسینگی که خود در آن کار میکرد به پستوی یک بار پنهانی کشاند که در آن تا صبح مانده و تبدار با هم گفت و شنود داشتن. در آن شب مارک با حیرت اطلاع یافت که این جوان برازنده کمتر از خود او نیست. لوس با مادرش ستاره زیبایی که خود او را جوزه می و از او با لحنی بس خودمانی سخن می گفت روابطی شگرف و جسته گریخته داشت مادر پیوسته در سفر بود وقتی که دورادور یکدیگر را میدیدند یکدیگر را نوازش میکردند و با هم به کافه های شبانه میرفتند مادر تا می به او آبنبات میخورند و هدیههای های بیفایده و اگر هنوز پولی در چنگش مانده بود مقداری دلار به او میداد پسر هم با آن هدیه های متقابلی از گل و جواهر می خرید که مادرش نمیدانست با آن چه کند ولی هرگز از گرفتنش خسته نمی شود. و گاه حتی سگ های میمون یا مرغ عشق یا هر گونه خرتوپرتی که مایه شادی دل هر دوشان بود به او پیشکش می و سپس باز مادر چند ماهی ناپدید می و پسر را بی یک شاهی پول در پاریس میگذاشت و دیگر هیچ پروای هم نداشتن گاه نیز ناگهان مادر به یادش می آبر. یک چک گنده یا یک چیز بیاهمیت اهمیت برایش میفرستاد و این معمولا در روزهایی بود که لوس دیگر نمیدانست کجا شکمی سیر کند لوس از این وضع می خندی. در واقع این زندگی که هیچ چیزش قابل بینی نبود، مایه تفریحش بود. نه تنها هیچ گونه کینه از مادر به دل نمی گرفت، بلکه از اون منت داشت که همین است که هست. دانستن آنکه از چونین دختر قشنگی بیرون آمده است، برایش لذت بخشتر از آن بود که از یک مادر جدی که همه گونه آسایش خاطرش را فراهم می‌کرد. او به تنهایی گلیم خود را خوب از آب در میآورد بند باز زاییده شده بود هزار فوت و فن در چنده داشت که در صورت سقوط همیشه روی چهار دست و پا بیفتد معده بسیار سازگاری هم داشت روزهای بیغضایی به وحشتش نمیانداخت برای این پرنده خوردنانی چند در کف یک دست کفایت میکرد به شرط آنکه آن دست زیبا بوده باشد و او دست زیبا هرگز کم نمی آمد. خود به خود می آمدند و پیداش می کردن. و می توان هم از خود پرسید که آیا گاه گاهی میان نوشخاری و خفت و خواب لوس از آنها پولی نمی و لوس این را آن شب هنگامی که مارک از برازندگی ظاهرش در روزهای تنگ دستی تعجب می کرد. از او پنهان نداشت جوان پر روی دلنگیز به او گفت مرازنها لخت میکنند و خودشان میپوشانند بسته به خودت هست که درباره تو هم اینطور باشد مارک نفسش بند آمد چیزی نیافت که در پاسخش بگوید برای شفته شود تناسبی در میان نبود بسیار خوب حس میشد که باران هرچه باشد روی پرهای این اردک فورو میگالتد او را نمی‌توان با معیارهای پسر آنت سنجی در روزگاری که هنوز یک زندگی پس از مرگ بود و در آن ارواح مردم را روز شمار در سه گروه جداگانه جا می‌دادند لوس در هیچ یک از آن سه گروه جایی نداشت او می بایست در آنجا که ارواح جانوران می‌رفتند باشد در قفس‌های جاودانه پرندگان مارک به برتری روح آدمیزادی خود خیلی یقین نداشت ولی اگر میخواست که از دست نرود و مارک میخواست بهتر بود که این برتری را در دل تایید کند در هر حال مارک نمیتوانست از یاد ببرد که لوس بی هیچ دودلی همه موجودی کیفش را به او داده بود و از میان دوستانش او تنها کسی بود که چونین کرده بود. سرکار ورون یک روز که به مارک برخورده بود و این یک از دوندگی برای کار و دست از توش و توان افتاده بود به همین اکتفا کرده بود که قوتی سیگار خود را باز کرده پیش او نگه دارد ورون برای اطلاع از حال او یک کلمه بر زبان نیاورده بود. به او چه؟ و مارک با آنکه از او نفرت داشت، ممنون او بود که نمی تا تا خودخواهیش را پرده پوشی کند. از این رو دیگر به خود زحمت آن نداده بود که احساسات فیش را از او پنهان بدارد. ورون آن روز خلق سگ داشت، دستش را با دستمال گردن آویخته بود. مارک به تنز از او پرسید که آیا در جنگ زخمی شده است، ورون ناسزاگویان از یک دومل سخن گفت به شخص نامعلومی به یک ماده میمون فوش داد رشته ی گفتگو را قطع کرد مارک به هنگام جدا شدن برای شبنشینی آینده شان در خانه ی روش میاد گذاشت میتوانست به همان خوبی برای روز هفت شنبه وعده بگذارد چه؟ هیچ آرزوی بازگشت به این جلسه ها را نداشت ورون به قه قه خنده سر سرداد از خشم توفی بر کف خیابان انداخت او را گوساله خطاب کرد و هر دوشنام ننگین که در دهانش بود به دختر دا سپس چون مارک از این بدزبانی در شگفت افتاد و از او پرسید چه سگ هارش گزیده است ناگهان از سخن بازی ایستاد نگاهی خشمناک به او انداخت و پشت به او کرد. مارک به دوندگی های خود برای پیدا کردن کار ادامه داد. در این مبارزه برای زندگی او هنوز خیلی خام بود. بزرگ منشی خوب به انسان یاد نمی دهد که مانند مار از همه رخنه پرچینی که به گرد انبار غذا کشیده اند بخزد. اما در عوض نیروی دیوانباری به انسان وام میدهد تا در بدترین ساعتی که تن آدمی ناتوان شده است و روحش را تردید میخورد پایداری کند. مارک بیهوده در دل میگفت من شکست خورده شکست خواهم خورد. او هرگز حاضر نبود در برابر دیگران چون این چیزی بگوید و دست از مبارزه شستن گفتن چون این چیزی است. حتی یک لحظه فکر خودکشی به سرش نیامد مگر در میدان جنگ کسی خودکشی می کند. آنجا مرگ کم نیست حتی دردسر انتخاب نباید به خود داد مرگ آن را خود بر عهده می گیرد نه آنچه کم است زندگی است زیرا همه آنچه در پیرامون من است این زنان این مردان، این گردباد صده ها، این نابرد ها، این در ها، این همه زندگی نیست کپک زدگی آن است. ولی زندگی راستین چگونه میتوان بر آن دست یافت؟ کجا میتوان پیداش کرد؟ و آیا از اصل وجود دارد؟ هیچ نمیدانم. و با این همه فشاری مقاومت ناپذیر مرا همچون اقربه ی قطب قطبنما به سوی شمال می کشاند شمال چیست یک تخته یخ سوراخ قرقابی در یخ‌های جاوید؟ هیچ نمی‌دانم ولی شمال هست و من باید به شمال بروم نیروی کور به جای من می‌بیند به جای من میخواهد آزادی من در خواستن آن چیزی است که او میخواهد. حق یا ناحق این قانون من است روی هم رفته همه خردمندی این لحظه در این دستور زیرکی دیرینه گلوایی خلاصه میشد. تا زنده ای مبادا بمیری تا کارش این بود که در بیرون یک خاربار فروشی در کوچه کومارتن روی پیاده رو مراقب کالاها باشد. مارک بالا زده در آن هفتههای خاکستری ماه ژانویه از سرما میلرزی. شب هم خود را بر آن می داشت که چند ساعتی بخواند، بنویسد، فکر کند، بکوشد که هرچه بیشتر که در توان اوست، معمای جهان را به دست آورد. ولی موامما از انگشتان کرخ گشتهاش به در می ره و سرش از خواب تلو تلو می خود گاه که می توانست قهوه قلیزی برای خود درست می کرد تا به خواب نرود و سپس بیش از آن چه باید دوچار بیخوابی شد کلید شیرجه در دریاچه نیرو بخش فراموشی را گم کرد تایی روزها و شبهای توهم خیز که مانند چنبره ماری بی آغاز و انجام چین میخورد و دراز می شد. با کوفتگی اندام و مالش میده با اندیشه های وسواسی و با سوزش چشم دست به گریبان بود کرایه اتاقش را نپرداخته بود در خطر آن بود که بیرونش کنند آنچرا که میتوانست بفروشد فروخته بود پاره چیزهای نادری را که بدان دلبستگی داشت در کیف دانشجویی خود و سپس چون کیف را هم ناچار شد بفروشد آنها را در جیب خود نهاده با خود میبرد میترسید که در قیابش آنها را ضبط کنند. یک روز که در نیمه سرگیجه بیخابی در خیابان قوتور در مهی سرد گردن در شانه ها فرو رفته مانند هواسیل در گوشه بسات بیرون مغازه ایستاده بود و بی آنکه ببیند رجی شتاب زده اشباه را در کوچه مینگریست و فقط پس از آن می که گذشته بودند و حس میکرد کرد که خود مانند شبهی در آن میان شناور است و مستحیل می شود پس از به نظرش آمد که در چهره ای رنگ پریده به نگاه تشویش زده برخورده است که مراقب او بود و دستی دزدانه روی چیزی که زیر شنلی ناپدید می شد بسته شد. خود را از کرخی بیرون کشید و در چند قدمی خود به تصویر زنی که در چشمان خسته اش نقش بسته بود خیره شد. دیدش که بازوها زیر مانتو پنهان گشته در برابر بسات خوشگش زده است. مارک مطمئن بود که زن نگاهش را که بر او دوخته بود میبیند و او آنجا همچون کبکی بود که سگی شکاری بی حرکت نگه داشته باشد. همان دم آنچه دوزیده بود چند گوج فرنگی زیر لباسش پنهان شده بود. و زن اینک منتظر بود که چه روی خواهد داد. مارک خود بیش از او نمیدانست به سوی زن رفت. دیگر یک سر نزدیک او بود و بازوانش نیز مانند او به تن چسبیده بود. آن دو تقریبا در تماس هم بودند هر دوشان تقریبا به یک قد و بالا. دهان مارک هم تراز گونه لاغر زن، که آرواره به هم فشرده میشد ولی زن هیچ تکان نخورد با این همه می بایست تصمیم گرفت. مارک تلاشی کرد و با صدایی خفه گفت زود رد کنید ولی در این لحظه دم در مغازه بازرسی را دید که نگاهشان می کرد. مارک شتابان زمزمه کرد نه حرکت نکنید مراقب من هستن آه بی احتیاط. مارک لب خود را گاز گرفت. به جهنم. کار از کار گذشت. چند قدمی راه رفت تا حالت عادی به خود بگیرد. زن به نظر می رسید که چیزهای دیگری را به چشم خریداری نگاه می کند. بازرس به درون مغازه رفت. مارک نزدیک آمد. با یک نگاه بر و شکم لاغر سر گرد و پوزه اخموی آن ماده گربه گرسنگی کشیده را در نور دید. به یک حرکت تند سه چهار موز زیر شال نخنمایش فرو کرد و بی آنکه دندان دندانها از هم باز کند گفت. قوتش بیشتر است. بگیرید در بروید. زن سر برداشت و نگاه تیزی به او افکند که در آن سپاس. کمتر از شگفتی بود آه از تو هم از مایی اما مجال گفتن نبود زن در موج آمد و رفت کوچه ناپدید شد مارک با خود میگفت من آن سگی هستم که به حال گرگی باز میگردد راه را بر کسانی باز میگذارم که شکم خالی دارمد چه بازی غریبی مارک بی هیچ دودلی آماده بود کار کرده را دوباره بکند تدبیر خوبی بود ولی در این بازی ورزیدگی نداشت مارک به خانه باز می گشت. در راه به بت برخورد خوش داشت که را برایش بازگوید. مطمئن بود چه پیش خواهد آمد بت به یکباره تصورات رومانتیک خود را درباره شورش شورش ضد برژوازی از یاد برد. خون مغازدار بزرگ به سرش دد. برفروخت فریاد زد. اوه نه نه دیگه پر شورش رو در آوردی. همچو کاری کسی نمی‌کنه." مارک ریش خندش کرد. پیت با سروروی کسی که به مقام والایش اهانت شده است از او جدا شد. مارک دیگر به سر کار خود در مغازه باز نگشت. حتی دردسر آن نیافت که استفاده دهد. بیرونش کردند. بی که بتوانند هیچ گونه تقصیر مشخصی به گردنش بگذارند، به او بدگمان شده بودند. سگها در پشم و پوستش بوی جنگل را شنیده بودند. مارک بیشتر از روز پیش در جرگه گرسنگان وارد شد در هیچ جا هیچ جایی نداشت و در جیبهایش دیگر چیزی نبود که بتواند به فروش برساند و برای آنکه یک سر از پا درآید، یک شب آنچه از آن میترسید اتفاق افتاد در اتاق خود را بسته یافت بیرونش کرده بودند یک شب پایان ماه فوریه با وزش‌های باد سرد که خیابان را می‌رفت و رگبارهای برف که چون بر سنگ فرش می‌نشست آب می‌شد مارک در پالتوی خود پشت خم کرده بود و می‌کوشید تا هرچه کمتر مجال دست برد به حمله باد بدهد سر به زیر داشت کز می می‌کرد مانده و خیس شده بود به خود می گفت دیگر میافتم بزنی به زنی تنه زد نگاه نکرد بازویش را دستی گرفت مارک تکانی به خود دار ریلیر دست رهاش نمی کرد مارک با نگاهی آشفته سر برداشت روش بود مارک در همه همه خیابان و باد خشمگین نمی شنید که او چه می گفت. روش او را به سوک خانه‌ای که در پناه باد بود برد. مارک ندانست که روش چه پرسید و خود چه جواب داد. ولی برای آنکه روش پی ببرد نیازی به کلمات فراوان نبود. دختر بی آنکه از اون نظر بخواهد او را با خود برد. مارک چون و چرا نمی کرد بی آنکه کلمه‌ای بر زبان آرد گذاشت که او را در خانهای بکشاند. آه! خانه روش بالا بروید، مارک بالا رفت، بروید تو، مارک به درون رفت، هوای ولرم اتاق، خستگی، گرسنگی، مارک گیت شد، روش او را در یگان نیمکت اتاق نشاند، مارک حس کرد که روش تکمه های پالتوی پر آبش را باز می کند و بازوانش را از آستین های آن بیرون می کشد، می شنید که حرف می زند ولی نمی فهمید. گویی زمزمه‌ای بود که با همه همه کتریه روی اجاغ در میامیخ. روش میرفت و میامد. مارک نمیکوشید که حرکاتش را دنبال کند. چشمهایش بسته میشد. یک دم چشم باز کرد. نزدیک لبانش دستی بود که جرعهی گرم و نیروبخش در گلویش میریخ. و صدایی مهربان میگفت بخور بچه جان. مارک نیروی آن نداشت که بالاتر از این دست نگاه کند ولی تصویر آن در ذهنش نقش بست مدتها بعد هنگامی که او به زن سامری نیکوکار می اندیشید نه چهرش بلکه دستش را می دید زن سامری نیکوکار از های انجیل در آن حالت نیمه هوشیاری، به نظرش می رسید که این دست است که حرف میزند پس از آنکه جرههی شیر فرو رفت سرش روی پشتی نمکت لغزید و با گردن کوفته آویزان شد ولی مارک حاضر نبود حرکتی به خود بدهد در سراسر بیرون تنش درد بود ولی در درونش آن گرمای ملایم دستهای مهربان سرش را که فرو میافتاد بالا می آورد باز فروغی از شعور در او سوسو سو زد و سپس در بیخودی خودی فرور وقتی که پس از چند ساعت به خود آمد در تاریکی دراز کشیده بود، بر سقف اتاق روشنایی رنگ پریده ای از کوچه می تراوید. مارک بی حرکت، بی صدا، بدگمان به سان حیوانی که تازه در جنگل بیدار شده است، میکوشید. بفهمد. آهسته با پای خود اطراف را لمس می کرد. رخت کنده و یکی دو پتو به خود پیچیده روی توشکی بود. زیر توشک کاشیکاری کف اتاق، بالا نفسهایی که از سینهی برمیآمد. سپس خسخس ملافهها و صدای روش. بیداری؟ آنگاه همه چیز به یادش آمد. خواست از جا برخیزد، ولی همه اندامش درد داشت و روش می گفت نه تکان نخور مارک می پرسی ولی من کجا هستم تو کجایی و توجه نداشت که او را تو ختاب می کند دست پاچه نباش جای امنی هستی نه می خواهم ببینم می چراغ را روشن کنم اما فقط یک لحظه، روش دگمه بق رو زد، مارک بالای سر سرخیش سر روش را دید که پلکا را چین میداد. دختر در پای تخت خواب خود برایش بستری پهن کرده بود. مارک روی تو نشست ایشانیش پیشانیش همتراز آن بستر دیگر بود. چشمهایش همه جای اطراف را در نور دید، روش که دراز کشیده بود، دیوار، میز، و دیگر چیزها روش دیگر چراغ را خاموش کرده بود نه هنوز نه کافی است مارک دوباره دراز کشید ولی همه ی تصویرها در چشمانش نقش بسته بود و اکنون یکی پس از دیگری معناشان را باز می‌آورد. هر دو خاموش بودند. مارک دستی بر خود کشید و گفت هی چیه لباسام من از تنت در رو آه روش ای باید چلاندشان کار کردنی رو باید کرد آه خجالت آبره آمدم خودم رو سربارت کردم مزاحمت هستم قادر نیستم به تنهایی کار خودم رو بکنم شدم مثل یه دختر از بالا صدای خندان روش برخاست. ها ببینم است کم میتونی از دختر بد نگی اونا گاهی خوبه، بله تو ولی دخترایی مثل تو باید کلی راه رفت تا پیداشون کرد کافی بود از سوگ کوچه گوچه والدوگراس بپیچی مارک دست درازی رو که از بالا آویزان بود و او را میجوست و شهره خود حس کرد روش پیشانی و ابروها و چشمان او را نوازش داد سپس با حرکتی بچگانه بینیش را نشکن گره مارک کوشید تا بی آنکه بازوی خود را از رخت خواب بدر مانند ماهی آن را با دهان بگیرد. روش به او گو یقین دارم که تو ضرب المثل شهرستان ما رو نمیدونی. چی باشه؟ کسی که در ارده آن نخابیده است نمیداند که زن چیست. مارک تکانی به خود داد من هم همین رو میخوام بدونم. دست سیلی نرمی به او زد و خود را کشید نه دوست من نه وقت مکتب رفتن نیست وقت خوابیدن است همه را خاموش کنید همه را همه آتش های بالا و پایین را ساعت خاموشی است بخواب مارک چند دقیقه خاموش بود سپس گفت روش من خوابیدم فقط یک کلمه. اون چی بود که اونجا روی میز دیدم برق میزد هیچی. هفتیر بود؟ بله. نه برای تو علاق جون. خب میدونم. تو به من همون اطمینان داری که به خودت. تازه از اینم بیشتر. ولی مارک فقط خنده خفه او را شنید. مارک بار دیگر به جنب و جو جوش افتاد. روش. مگه تو به من اطمینان نداری؟ آروم بگیر. بخواب. چرا دوست من تا اونجا که میشه به یک مرد اطمینان داشت یا به یک زن بله و هیچ میدانی که نباید تو گله داشته باشی آنچه من در حق تو رووا میدارم خیلی است ولی به طور کلی با جانورهایی از جنس تو بهتر است وقتی اطمینان داشت که اسلحه در دست انسان باشد اسلحه چه هواخواه صلحی؟ شرط میبندم که تو با این بازیچه هرگز بازی نکردی؟ اصلا هم میدونی چه جوری با آن بازی میکنن؟ خب پسرک من اگه شرط بستی؟ پس باختی چی شرط بسته بودی؟ شرط دلخواه هرچی خودت بخوای؟ قبول دارم؟ یادداشت میکنم. کنمم کی بازی کردی؟ مرزد چه کسی؟ پیداش کن من میشناسمش؟ غیر از اون کسی رو نمی‌شناسی کی یه روز با هم دیدمتون دم کافه سوفلو مطلب روشن شد آن بازوی به گردن آویخته ورون روش سر در پشتی فرو کرده از خند رود بر می‌شد ورون ورون این نربچه خوک خپله بله معتقداتش به او میگفت که با مادینه ها برهان زور بهتر میگیرد کر فرز خودش رو آماده کرد که این رو برمند ثابت کند. برای آنکه نشانش بدهم که با هم توافق داریم، یک دو مسخال سرب در شانش جا دادم. چه کسی زورش بیشتر است آقا جان؟ اگر می دیدی چه سر و روی حیرت زده ای به خودش گرفته بود؟ دهنش وامانده بود، اما بعدش هم چه ها بیرون داد؟ مار. پوفی خندید و گفت هنوز هم فوش می دهد. هر دوشان مانند بچه ها خندیدن روش چشمان خود را با ملافه پاک کرد و گفت حالا بخواب مارک سر به راه فرمان برد دیگر تا نیمه در خواب بودند که مارک خود را از کرخی بیرون کشید بلند شد با صدایی پرشور و خفه زمزمه کرد روش روش آخ حسلم و سر میبری. دیگه طاعت ندارم میمیرم از خواب راحتم بگذار. ولی مارک سرش را به ساقهای پتو پیچیده روش میمالید. روش، روش تحسینت میکنم. بسیار بهت احترام میگذارم. روش که این گفته به دلش نشسته بود گفت. خولی تو، ساکت باش و بخواب و آن دو تا صبح خوابیدن. یک پرتو آفتاب که در آن کوچه قدیمی راه گم کرده بود با چشم‌های بسته مارک تابی مارک ها را به هم زد و در پاس تجیر صدای آبتنی روش را درون تشت شنید دختر به هنگام پایین آمدن از تخت خیش می‌بایست از روی او گذشته باشد روش که اسفنج گنده پرآب را و رانهای کشیده خود فشار می‌داد هنوز از آن می‌خندید روش وقت ندارم گرم کارم بازوی برهنه ای از فراز تجیر به مارک سلام میداد به چی میخندی؟ به تو بخند حق داری روش بی آنکه توجه کند اسفنج خیس را بر دهان خود فشرد تا بوسهای برای مارک بفرستد آخ خولم من به اندازه تو برای چی به تو مربوط نیست مارک نه میل اعتراض داشت و نه آنکه تکانی بخورد آن شب خوش دوشینه این بیداری این آسایش هنوز یک سر کرخ بود ولی نه شرم آور بود مانند ساقه نی راست شد دیگر بلند میشوم نه نه هنوز صبر کن سرت رو تو دوشکت فرو کن دارم بیرون میام نگاه کردن ممنوع مارک البته نگاه کرد و از بالا تا پایین آن پری دریایی را دید. روش از ته اتاق هرچی از پشتی و حوله که دم دست یافت و همچنین شلوار مارک را که در ساعت شب خشک شده بود روی او انداخت. مارک زیر این توده خرت و پرت پنهان شده بود. به کپونزی رو خفه شو. پیش از آن که مارک سر برآورد. روش به یک چشم هم زدن رخت پوشید و هوا و روشنایی را به مارک باز داد. و حالا دست و رت رو بشور و من میرم خوراکی بخرم مارک تنها موند و لباس پوشید روش با شیر و نان و چند برش ران خوک بازگشت همچنان که دوتایی با هم چاشت می‌خوردند، به گفتگو در آمدند روش با چشمان چینیوار خود که فاصلشان باز امیغتر شده بود آن سر جوان را که دیشب به ساقهایش مالیده می‌شد نگاه می‌کرد. کرد سرک لبخندی به هم داستانی با هم مبادله کردند بی آنکه در دل اعتراف کنند هر کدام از سویی به نتیجه واحدی رسیده بودند چون این شبی را دیگر نمیتوان تجدید کرد روش گفت خب تو ترسی از این نداری که تن به هر شغلی بدی شغلا همهشون شون احمقانن ولی خود ما هم احمقیم حق نداریم دشوار پسند باشی از اینت خوشم میاد تو مغرورتر از اونی که فکر نکنی با دادن به ضرورت هر ضرورتی که میخواد باشه افتخاری است که به اون میدی برای همینم سخت نمیگیری، دیگه سخت نمیگیرم بله در این شش ماه عوض شدی. دهن بزرگ به تو بهتر میاد تو هم دهنت کچیک نیست آدم رو از دهنش میشه شناخت هر دومون از جنس چوب محکمی هستیم که با اون تیر میتراشن ولی تیر به کجا نشانه میره ها هر سال من خیلی ترس داشتم که تیر تو از هدف پایین تنه بالاتر نره. خجالت می دی. آخه تو چشمت همه جا کار می کنه. از کجا دونستی؟ به نظر می رسید که توی غیر فرو رفتی. خودم رو بیرون کشیدم. خود همین که تونستی کم چیزی نیست. من از اون روز به تو ارج گذاشتم. نمی اینو به من بگی؟ به چه دردت می در روزهایی که به خودمون ارج نمیگذاریم میتونست کمکمون باشه. شش ماه پیش. اهمیتی به اون نمیدادی. ولی امروز به اون اهمیت میدم. سرک بی نواه. چقدر میباید دستش تنگ باشه. به من همچی چیزی رو نگو. اونم درست در لحظه ای که تازه دارم اندوخته ای جمع میکنم. و بیشک. اولین سکت منم. به افتخاره یک میلیون سرمایه آینده هست. ولی تا به اونجا برسیم آیا حاضری فقط برای مدتی که بتونی گلیمت رو از آب بیرون بکشی توی رستوران دانشجویی کار کنی؟ مارک آبدهانش را فرو داد و شجاعانه گفت بله به شرط من که گاه بیایی اونجا غذا بخوری. چرا؟ برای اگه غذا بیارم قوت قلبی برام خواهد بود بهت قوت قلب میدم روش او را به سرپرست رستوران که با او آشنا بود معرفی کرد. مارت همان روز سرگرم کار شد در حالی که روش با نگاه و با راهنمایی خود های خودیاریش می کرد. از آن بهتر وقتی که موج مشتریان فروکش کرد روش او را در گوشه میزی نشاند و به نوبه خود برایش غذا آورد. از آن پس کارها همه آسان شد. و اما مسکن. روش کرایه یک ماهی یک اتاق را در یکی از مهمانخانه‌های های کوچک کارتیه به او داد. به نظر می‌رسید که از آن پس آن دو می غالباً یک دیگر را ببیند. هیچ همچون چیزی نبود. در ابتدا مارک دو سه بار شبانه رفت و به در اتاق روش کفت. روش هر دو سه بار بیرون رفته بود. یا شاید سیگار به لب. در گوشه چون باتمه زده پاهایش را در دو دست خود گرفته بود. دختر عجیب یک زندگی خاص خود داشت که هیچ کس را بدان راه نمی دا. و آن جهش همدردی که یک شب او را به مارک نزدیک کرده بود دروازه هیچ موقعیت ممتازی را به روی این یک نمی گشود بلکه درست خلاف آن بود. قریضهٔ روش می بایست گفته باشد آها چفت را او باز کرد پس کلون در را ببندی برایش هیچ لذتی ارزش استقلال را نداشت و چه خوش استقلالی آنگونه که او از آن بهره می میگیره روش انگشتان پای خود را نشکان گرفته خود را ریشخند میکرد ای احمق خب باشد احمق هستم و می باشم شست پایم مال خودم است پوست تنم مال خودم است همچنین سراسر وجودم من از سر تا پا مالک خودم هستم و هیچ کس مالک من نیست کمی صبر کن دختر جوجه را آخر پاییز خب آخر پاییز شرط ببندیم. شرط می‌بندم. این یکی از بازی های او بود که با خود شرط ببندند. بورد حتمی است. خواسته که تقلب هم بکنند. ناراحت نباید بود. مارک میتوانست غریزه دفاع را در او درک کند. من خودم را حفظ میکنم. تو خودت را حفظ کن. ولی سر آوردن از رازهای خود بیش از آن به خود مشغولش می‌داشت که خواسته باشد در کار روش کنج کند از آن گذشته پیش داوری های مردانه بر آنش می‌داشت که فکر کند رازهای یک دختر به شاش گربه هم نمی ارزد. البته او گربه ها را دوست داشت ولی هرچه باشد گربه گربه است تو مرد هم مرد روش بیان که مارک بداند از حال و کار او خبر میگرفت تا آنکه دیگر به نظر رسید که تقریبا بر کار خود سوار شده است آن وقت از او ترک علاقه کرد فقط یک بار بی خبر به اتاق او در مهمانخانه آمد چیزی به نیمه شب نمانده بود مارک از اینکه او بدین گونه روی بام ها میگردد تعجب کرد. و براستی در چشمان روش فروغ گربه‌واری شناور بود. شاد و خندان خودمانی و با این همه بیگانه گریزان مانند چشمان پرندگان شب که بی آنکه صدایی از بالهاشان براید دور یا نزدیک در جنگل پرواز میکنند و نمیتوان گفت که لحظه دیگر کجا خواهند بود. ساعت نزدیک یک بامداد بود که آن ماده جغد به پرواز درآمد آمد بیان که مارک در پی نگه داشتن او باشد و تا باز به هم برسند چندین ماه گذشت و در این زمان بود در نخستین روزهای آوریل که همراه دستهای مرغان مهاجر آن پرنده دیگر به سویش باز آمد آنت که از مردابهای دانو می گوری.